0: 欢
1: 迎收听小编沒,没收工，大家
0: 好，我是李我,我是周周
1: 。超商浩客最近一周在网络上吵的算是最热烈的话题了，因为那支影片应该是疯传了全脸书跟各大社群网站了吧？那是桃园二十八岁的朱姓男子，疑似因为买不到香草口味的鸡胸肉大闹超商，还挥拳把赶来的员警打到脑震荡，最后被制服送办。不过后来现场影片曝光之后，拍到浩客已经坐在地上，还是被警员用那个警棍。连续抽打十二下，当场头破血流，掀起执法过当的质疑。那警方火速惩处动手的警员、所长和分局长，力挺警方和反对警方如此执法的两派争论不休。今天就来讨论一下这件事情
2: 。没错，那回顾整起事件呢，其实事情是发生在五月二十号上午九点多，当时中立警方接获店员报案啊，称长沙路上啊有一间超商出现了一名男子扬言轻生，而且情绪激动。那警方接获报案之后，立刻就派员前往现场。不过两名民警啊赶到的时候啊，只见二十八岁的朱姓男子体格壮硕，全身都是肌肉，只穿着一件小短裤，那露出了结实的上半身，真正在对很强壮。那正在店内失控砸东西，拒绝盘查，还追着警察打，嗯，就是情绪很激动啊，就动手了。那有民众从店外就是拿手机拍摄，就看到这两名民警啊，就是一度压制不住这个朱姓男子，因为朱姓男子他是健美學。选手了，所以他仗着身材优势啊，在店内就是失控挥拳，然后呢还深蹲发狂怒吼啊，赤手空拳就把警察打到脑震荡。他后来他虽然被制服了，但是仍然出言挑衅，因为情绪很激动。所以这影片一曝光之后，就引发了轩然大波，我就封他说，简直就是像真人浩克一般，画面看起
0: 来像他在变身，因为他只穿了个短裤，然后就裸露上半身。对啊，对他在电影的时候，那个影片真的是他追着一个警察猛打，然后打到神出院，因为你快打到他们那个超商的员工办公室里面。对，然后警察退走之后，然后他就跑到中间，然后开始扫旁边的货架的东西，就是整个在乱扫就对。对。然后他两只手就手掌朝上，然后半蹲的，哇哈哈
2: 。<笑>那之后呢？原本这个影片在在网络上疯传，是因为那个画面很奇特，就是你真的蛮少看到那个健美选手，对，就是那么壮的嫌犯，蛮少看到的。
0: 就是一般来说，他们练很壮，他们其实会穿那种比较宽松、宽大的衣服，你可能看不出他的肌肉，但他脱掉之后，你就知道哇哦。而且还有一点就是
2: ，是不是健身人都感觉比较自律啊？的确，要自律才能练出好身材。对,對，那就好像蛮少看到有所谓的这个一般的那种暴力犯罪是出现全身都是肌肉的男生<笑>。有人在偷臭
0: ，没
1: 事没事
2: ，反正因为那画面很夸张加有一点点魔性嘛，所以在脸书上就疯传。因为说他那
0: 个吼的跟姿势吧，就太魔性了，对，就很像浩克，我觉得像浩克也像那个要变身那个超级赛亚人。哦，反正是一开始掀起热议是因为影片
2: 的这个画面啦，但是呢，后来事情居然出现了，算反转吗？应该算反转，因为一开始多数人在第一支影片疯传的时候都是觉得好笑，就觉得很有趣。虽然说是一个社会暴力案件啊，但是因为从那个影片也看不出。双方后来是受伤的程度是怎么样啊？然后呢，呃，最后是怎么样？所以那时候大家都还只是当做一则玩笑啊、喔、来看啊，就觉得啊，这个等于是台湾社会日常吧，每天就是治安大小事，好像都会发生这种
0: 有套日常吗
2: ？哎<笑>、欸，警察其实常常好像每天都要去处理那种。
0: 对对,對，我也是很很少会看到肌肉男这样暴走。哦，这个当然不是，對,对对，是我是说这样的案件是日常、啊喔，對,对对对对对。那结
2: 果啊啊，随、喔、之而来曝光了第二段影片，就让大家从比较轻松的心情变得蛮沉重的。为什么？因为呢，第二段影片是从店内拍摄，那拍摄的是这个朱姓男子啊，也就是这个真人浩克，他被制服的过程。当时朱姓男子已经坐在超商外的小阶梯上，那结果呢，因为他疑似还在跟警察叫嚣啦。他当时是雙手双手被上铐的，一开始还没上铐，一开始是双手没上铐，然后只是他情绪还很激动，他已经坐在那边了， uh -huh. 他也没什么动作了，只是他嘴巴就继续在打骂、呃，对，就在呛警察。那王姓警员呢，左手持警棍，右手持这个辣椒水喷罐，就是上前去朝他先喷辣椒水，接着王姓警员左右手互换啊。改为右手持警棍，然后就向朱男挥了第一下警棍，接着又挥出第二棍，打向了这个朱姓男子的左后背。那中途他也是有在持续的喷辣椒水了。那结果呢，这个要挥出第三棍的时候，朱姓男子原本拿双手护头，那刚好手放开，警棍就砸在了他的头顶上。这一棍其实是声响是蛮响亮的了。那这时候如果仔细看画面，就可以看到这个拿警棍的这个警员呢，胯下有一节折断的警棍飞出去。那中年男子则发出了痛苦的。啊的哀嚎，接着就痛得抱头侧躺在地。结果没想到呢，这个王姓警员仍然对这个倒地的朱姓男子正面连续棒打，拿棒子一直打，一打一打，直到啊算下来总共是第十二棍才收手。这个朱姓男子则是持续的侧躺在地上，不断发出哀嚎。啊，其中一句如果仔细听的话，可以听得出来，他说好疼啊。那最后呢，这个在旁边旁观的这个同僚啊，就上前为朱姓男子上铐。这时候才上铐，就打完了才上铐。那就把这个朱姓男子的双手。反靠在背后，那。刚动手的王姓警员呢，则是提着只剩半截的警棍，怒斥这个朱姓男子。对此呢，这个、呃、网络上蛮多人去分析这件事情的了啦。那其中作家孙伟芒呢，他就认为说，仰躺在地的朱姓男子啊，鲜血从头顶左侧以放射状啊流到了脸部，研判是王姓警员的警棍啊打到了这个朱姓男子的头部所致。那朱男身上的血迹从头部、脸部、颈部、胸前、腹部延伸到腰部。后来很多张照片流出来，就会看到这个朱姓男子他正面。面的这个胸口都是血，算是蛮让人心惊的啦
0: 。对啊，这边可以补充一下，就是那个这个浩克、啊，他坐在外面地上的时候，其实对警员不断叫嚣的时候，是有在威胁警员的这个人身安全。他就说要杀了他们，然后一定会找他们这样之类的。嗯那原、個、警可能一开始被打嘛，在店内就被打，然后出来之后就开始就是用警棍去施暴这样子。那中立警方第一时间就还原当时的情况，他们就说两名原警收到超商通报后照常处理。那这个朱姓男子就是疑似扬言轻生，就是想要自杀。那警方安抚劝导他离开超商，但对方的情绪依旧是非常的激动，反而突然开始对这两名原警展开攻击。那原警为了制止他不理性的行为，就对他喷洒这个辣椒水。那一喷完之后，朱男就陷入了疯狂的状态，然后持续的攻击原。警导致这个两名员警面部就有挫伤，还有擦伤，还有轻微的脑震荡。那这个两名员警最后趁朱南眼部不适的情况下呢，就顺利的压制他，然后把他送往这个布立桃园医院去就医。那确认这个朱南其实没有喝酒，也没有精神病史。那至于他为什么会情绪失控，这个还要再调查厘清。那超商的部分就对朱南提出了毁损等之类的告诉，警方讯后也依毁损、伤害与妨害公务等罪嫌啊，将朱南移送桃园地检署去侦办。那至于这个失控的原因呢，就有网络上流传出各种奇怪的说法，像是一开始就传说浩克疑似因为喜欢香草口味的鸡胸肉，然后卖完了，他买不到才暴走。
2: 对，那这个消息最早其实是从警方那边算流传，他去侦讯的时候似乎是这样工程的啦，的所以这个
0: 是第一时间哦
2: 各大媒。媒体啊，收到消息的这个版本，但是后来网络上是不是流传出
0: 啊蛮多不同的说法？对，那后来有一个说法是说，这个浩克跟他女朋友分手，那心情不稳才导致他就是情绪失控。还有流传一段疑似当事人的对话的截图啊，那是一个好朋友说，朱楠因为五月二十号就是五二零，然后向女友求婚被拒绝，精神打击十分严重，然后才会发生这个事情。那对此呢，朱男女朋友在21一号在他自己的 IG 去澄清说没有求婚，也没有拒婚，剩下感情状况不便再回答。然后谢谢，他还说谣言止于智者，不清楚真相，请不要以讹传讹，只会造成更多受害者
2: 。那在这边想补充一件事，截至我们录音的这个时间呢、啊，其实网络上又传出了一些新的东西。那初步看起来，初步看起来，这个朱姓男子似乎跟这个所谓的女友还有另外一名女子。疑似有一段三角关系啦，那他们中间蛮复杂的，因为我们。的这集的重点啊，主要是聚焦在警员执法的情况，警员执法的这个执法的数质。所以呢，因为这个
0: 朱姓男子其实非常的有名啊，就是在健身界里面。然后，所以其实我有个相关的朋友，就是他们也是在健身界、哦，他一开始就跟我透露
2: ，然后就是说这个朱男是很有名,、啊很有名，对，他说
0: 他要去比赛之类的。那起初他是跟我说他被劈腿了，但后来我们刚刚就是铁熊提到的、嗯，看到女生的 IG 之后呢，情况又不一样了。对
2: 对对，真的他们的关系跟内情可能很复杂、就是。那因为我们不是当事人，所以我们不变。去推论他的他们底下的私情是怎么样，但是可以确定的是，他确实是情绪失控。嗯，那有没有可能，呃，所谓的感情可能是一部分的原因而已，搞不好不是主因。呃，或许那个买不到香草口味的鸡胸肉，它是个导火线
0: 。起初这个说法很早就出来，所以大家才会把这个影片配这个说法一直流传，因为大家都觉得怎么会有人为了鸡胸肉失控啊,啊？那可能是个引线，对对,對，就是真的，就是你在你原本心情就很不好，结果最喜欢吃
2: 的东西可能又没有，嗯。你、嗯、就容易爆发，是不是？呃 ，H， a s y 你会因为如果你心情不好的时候，你是不是想要一个好吃的东西，立刻让你修复你的心情，可以吗？就是你最爱吃的食物办得到吗？
1: 我记得后来那个网络上不是有流传一个梗图說，说是当时的超商已经补齐了所有口味的。哦，这就是我看到
0: 那个<笑>这事件之后，他们恢复了超商内的装潢，然后就是说那个鸡胸肉上得满满
1: 的、满满的什么口味都有了，大家不用太担心。所以
2: ，虽然、啊、那两天我就被这个香草口味的鸡胸肉给洗版
0: 。哎、欸，超扯的、哦！一开始有人在传这个说法，我以为是什么厂商在夜配。对，好，针对这個起事件之后呢，朱楠他就是饭后被带到派出所。他虽然制作笔录的时候，他仍然是情绪不稳的状态，但他冷静下来啊，就对于自己的行为也深感懊悔，不断向其他员警去致歉，然后说他很抱歉他造成的困扰
1: 。我记得你，你刚刚不是说他很有名啊？对
2: ，啊，因为后来我没有，其实有找到他 IG 啊，我们什么都嘛找到了，那看一看。我讲老实话。这个朱姓男子、啊、是真的帅，嗯，真的帅，他好帅、啊，觉得算帅了，五官帅，然后又练的全身都是肌肉。只是那一天那个影片有没有？因为他拍摄有点距离，然后再加上他那是他失控的样子，嗯、所以你可能没有。我自己看
1: 的都是新闻的照片，都是马赛克，我都不知道他长什么样子。对啊，因为马赛克就是我上
2: 的嘛，<笑>对不对,對、啊？但是他其实真的蛮帅的，就是看得出来是一个呃，我就
1: 看到他女朋友，女朋友也是蛮漂亮的，對,對,對,对，就是
0: 算是事业也是还看起来还不错，对、啊，也小有名气。你知道练成那个肌肉，练成他那样子，我觉得应该花不少钱真的、哦
1: ，我一开始看就觉得他很像刘畊宏，哎，有吗？有像吗？一点点哦
0: 。你你你知道这个健身一直都是你
2: 要有一点经济实力啊、哦，你才有办法。你身上的每一个肌肉都是要用养出来的，對對對你要练哦，这个真的要很厉害。的这个意志力有没有？然后呢，要用时间对，然后呢，要有时间，要有意志力，又要用对方法。
0: 然后你要吃对东西，吃对东西，然后吃的东西要很贵，因为是原型食物對或者高蛋白。所以大
2: 家知道为什么健身它在这个呃现代是一个专业领域？嗯，你为什么有些人要去请教练？因为那个东西都已经真的涉及到专业知识
0: 。对，而且你要是一个动作做不好，你觉得肌肉就会受伤，或者是练歪。对，然后他们那些健身其实非常专业，他们会去爬那个医学期刊，嗯，然后就原文那种英文的，他们会跟你说什么现在。最流行的方法是什么
2: ？对，而且就是很多人请那个教练，也是因为自己其实没有什么對對對、哦、需要一个跟督促自己。对对对，
1: 现在医学期刊教的是香草口味的鸡胸肉。
0: <笑><笑>以上是 H 瑞的笑话，<笑><要>当真<笑>。<笑>
1: 好，那朱南其实是一名职业的健美选手，他也在个人脸书、IG 等等的社群上分享过自己多年来专注锻炼身体、雕塑体态的一些心情啦、啊，并且他有参加各种健美比赛啊，而且有讲一些过程，写下一些很积极很正面的勉励之语。他在多项赛事中都有获得第一名的殊荣，还会为相关的健身周边商品打广告。同时，他也是一名一对一的私人教练，生活几乎都是围绕在他的健身事业上面。朱南呢，他在去年8月。曾经受邀和皮塔哥哥一、就是一个 Youtuber 一起拍影片，他有分享他平常练腿的健身菜单，还晒出自己过去参加健美比赛好成绩。他有透露他自己曾经是那个陆军特战伞兵退役的，也曾经被国防部选中去拍摄那个健美战士广告。那
0: 看来他在入伍前就很壮了，
1: 对<笑>对对对。然后他好像是站在前排什么的。他目前呢，则是一名健身自由教练，在北桃地区授课。会想接触健身的契机，他有提到，他说是因为高中的时候曾经被霸。所以就开始锻炼身体，想要保护自己。哎、欸，不是有句话说，肌肉永远不会背叛你。叛你哦、我以为你
0: 要说什么，就是那叫那句话叫什么、啊？就是遇到什么要练，遇到什么要练，遇到流氓的时候，你用高智商还什么没办法跟他们对话？用肌肉。哦<笑>我忘记是什么，反正那肌肉就肌肉就是无形的语言、啊。<笑>啊、对对对对对,對，<笑><笑>这个是我自己下的注解。你这句话很棒，很棒。确<笑>实，
1: 看到很壮，真的不敢惹他、欸。
0: 对啊，一拳被放。就不是网络上的笑话吗？看到他这么壮，我也是不服他。嗯、就算他一拳揍我，我倒下了还是不服他<笑>。<笑>不是因为网络上常,常会有反讽，就是说什么對對
2: 對對你别看他那个什么，他身上都是虚肌肉，那个都是虚的。你看，就像是我走过去，然后呢，他一拳揍过来。哦、虽然我倒在地上了，
0: 但我还是不服<笑>。<笑>
1: 虚的什么？就是嘴硬的人、啊，就是
2: 嘴硬的人就会
0: 先呛他、啊，但其实還是称赞他们很壮
1: 。对，反正就是认可真的壮。这个就是
2: 在嘲讽自己说對啊，这個、这个段子，对就是在说自己就是嫉妒酸葡萄，嗯、就是酸葡萄的一种反串呐、啊。对
1: 、嗯，所以朱楠因为他想要保护自己，所以他后来当兵以后签志愿役也是选择最硬的单位。他当兵的资历是四年，但是他已经退伍三年了，也曾经有过当兵备赛的经验，还分享他的军旅心得，勉励还在云区里的弟兄啊。他。他当中还有提到说，警察跟军警销都很辛苦，感谢他们对社会的付出和贡献，说有你们在真好。哇就这句话来被翻出来，就觉得很,很、啊，就是有些网友可能会
0: 觉得很讽刺對對對。但我看到会觉得说，他当初其实，我觉得这应该是他最核心的就是心理的想法，但是一定是遇到了真的什么事情会打击到他的心。断了，对。才会违反到他一开始的那个想法，嗯，这个让我
2: 想到不知道哪个故事，忘记是电影还是什么，就是呢，有一个人他好像原本就很善良，然后他還有一个人要好朋友，然后可是呢，最后他因为在一些现实问题遇到一些状况、嗯，然后他就理智断线。然后他就整个就是做出了他平时不会做的事情，然后事后他就很愧对朋友，他就觉得他背叛了那个朋友，他不晓得他当下怎么会这样，但他明明心里就是最珍惜这个朋友，最重视他。结果后来反正他们两个之间就历经很多波折，后来就和好了。那个人他就很压抑，说他的朋友为什么愿意原谅他？然后他朋友就对他表示谅解说，说他其实一直都很了解，知道他人格本质是怎么样的人，所以呢，他能够理解，在那个状况，有时候人会因为一时失控做出。不属于自己本意的事情，对。但是你其实大家理智在线的时候，你都嘛知道什么东西是最重要的，或者是你的理念是怎么样。但是有时候你一失控了，那这这时候你当然是需要去反省啊，就是想这个东西你为什么会变成这样？为什么当初会冲动？对对对，不是说我们放任冲动，就是永远都要别人包容说，哎、欸，我就是一时很生气啊，所以才这样做、啊。听这样听起来跟反复一直多次家暴的男生一样，就是动手完，然后又跟他道歉,、哦、道歉说什么我不是故意的，我这种就不是。这种不属于我刚刚讲的情况
0: ，多次多次的话就不原谅。对
2: 对，累犯就代表是他，他心里就真的想要揍你，他这个跟他没有关系，就有那么一次偶发事件。对对对，或者是真的他不可选择，或者他真的就理智断线的哦，很偶发，就人生那么一次的话，或许还能相信是一时不小心，因为人都有脆弱的时候、啊。对，所以，我我觉得这个竹心男子，我觉得啦，你看要在 IG 上就是展示自己的话，其实。也没必要去提到一些什么军警校啊什么之类，可见是他在当兵的时候应该也是有蛮多感触、
0: 嗯，他也是认同
2: ，对，也是很多经历，然后所以才会说出这样的话，所以我们倒也不用说，哎、欸，你看就挖出来说，你看他以前讲过这样的话，你看他现在做了这样事，他这样，他就不自那样想了哦，啊、这个不一定啊，他也可能。其实还是这样想没错，
1: 所以那个时候有不少网友都跑来这个影片来朝圣朱教练，说就算自己有什么问题，也不该造成大众恐慌和困扰吧？身材练这么好是要保护人，而不是去暴力待人的
0: 。大肌肉
2: 不能有脆弱的时候吗？对啊，但是当然啊，对，那就会有人就是提出一些，脆
1: 弱可以坐在地上哭啊，不要打人嘛
0: 。哦，也是啊，就是他用了不对的方式，<笑>对他这一次是真的错，这
2: 这个没有办法替他还的，他他应该要好好反省。自己为什么这样？然后去做出一些弥补。你知道弥补是什么意思吗？就是弥补虽然不能让裂痕完全愈合，或者是有些伤害造成了很难磨灭，但是你如果真的感到很抱歉，如果你是真心很抱歉的话，嗯、你其实可以尽力去做一些弥补的事情。对啊，修复当修
0: 复的桥梁，不,不
2: 是不只是不是为了对方，而是为了你自己。嗯、你要从这件事真正翻新解脱出来的话，其实你你应该去。去弥补，可能他有做了，但是因为这件事情后来就是蛮转趋低调的，对、喔，所以这个详细他有没有跟他冲突的警员，有没有什么后续的发展，这个我们暂时不得而知。
0: 对，那其实事情我们刚好说到那个第二部影片就是警察打他，那这个有被传出，大家都认为是执法过当。那这个开启争议的第一枪呢，是来自网红律师吕秋远，他来发生。那吕秋远就说：“浩哥后来已经放弃反抗啊，坐在超商的门口，警方却仍然用警棍痛抽他多达十二下。”然后吕超人就讲，他在利用警察的身份发泄他的愤怒，殴打一个手无寸铁的人。而且当警员拿起警棍殴打坐在地上的朱姓男子的时候呢，他认为这个警察是没有资格被称为警察的，因为他说当下的那个元警啊，就只是另一个暴徒而已。那虽然不少网友纷纷为远景叫好，为警方违法的行为开脱，那认为说警察只是被挑衅到情绪失控而已。那对此吕秋远就说：“那么，但愿情绪失控的警察永远不会看到你情绪失控的样子。
2: ”哦，这句话蛮值得令人反思的。对啊，警察很辛苦了，但是呢，他只要穿的那个制服，那使用强制力，在这个时刻，他就是一个国家的行政一个公仆。对啊、哦，他就是警员，他必须要做合乎法规的事情
0: ，因为他制服代表的不只是他个人。对他其实。代表了整个警察群体，还是要说一下，警察其实真的蛮辛苦的。对啊，对,對啊。那桃园市议员林涛也认为，就是各类紧急情态，警察该用枪就用枪。该请求救援就请求，正当时机当然可以自卫，但这次朱南啊，已经被制服就坐在地板上了。他说：“我要求桃园市警局检讨警察应对训练，民众束手就犯应管束，不能过当执法，影响整体警察执法的形象，更不应该打人发泄情绪，然后去侵害民众的权利。
1: ”刚不是说情绪失控警察永远不会看到情绪失我觉得警察真的是好像是特别需要在他工作岗位上每一刻都在管理自己的情绪
2: 。我跟大家讲哈，其实呢。今天要分享这一集前，我的心情是很复杂的。为什么呢？因为我很担心，我们讨论个别警员他执法的品质的时候，也会让大家对整体的所有全部的警察产生负面印象、嗯。我希望大家知道，这是一个,個呃个案。当然，我们有时候讨论事情，我们讨论一个群体样态。什么叫群体样态呢？就是讨论他多数的情况。因为如果是一个偶发个案，那我们就是。不需要讨论嘛、嗯？但是如果是一个不算少见的、比较常态的情况，那它就会上升到一个议题的程度，那它就是我们需要讨论的。那除了这一起执法过当的呃这个事件呢，其实前些年、这些年来，其实陆陆续续都有，大家还记得吗？这个小编美收工曾经讨论那个在那个金马奖上面得奖那个九枪啊，就是那个。警察去追捕一工越南一工，然后开了九枪，好把人家打死。然后呢，还有那个中立啊，也曾经发生过这个对女老师对大外哥
0: 嘛路上盘查，然后大外哥就是
2: 不时会有这样的情况。当然不是全体警察都这样，但是呢，我们想要去深入的聊一下，为什么诶、欸、警察或是有一些警员哦。或者有时候会出现这样的情况，是哪个部分出了问题？那这个部分民众是支持还是不支持？他可能有什么样的问题在里面？那刚刚 a s H e 帮我们开了一个蛮好的头，我就刚好想聊一下。他说，警察是不是在执行的时候无时无刻都得保持一个,一個很
1: 理智、很清醒、很精神的状对，精神
2: 要稍微比较紧绷一点，因为你要随时面对各种各式各样的危险。嗯，第二个是，你又要同时控管你的情绪，嗯，你必须是一个超然执法的存在，对啊，哦、否则你就会有执法过当的嫌疑。而
1: 且你。哦警察不是通常就是用他有用武器的權
2: 对，那就对，尤其是你算是我们讲难听叫国家的武力啊，国家暴力的一部分哦。那如果万一执法过当，就会变国家暴力，嗯哦，因为他是国家的一个部分，他是最尾巴末端的一个国家面貌的展现，者。嗯、指头啊、哦，对，呃，而且我们又称他做人民保姆嘛，他的业务包山包海。你看，的爆爆有的时候小孩走失啊，这个老奶奶迷路，然后在然后要找家人，然后先去失踪人口，然后呢，治安事件、车祸啊，然后食物招领、啊，各式各样的事情啊，业务包山包，然后警力也是常常不足，但再加上他们尤其常常在处理社会案件的时候，第一线面对的是什么？都是一些呃，有时候会遇到一些危险分子
1: ，大部分都是问社会问题，就是你有
2: 问题他们才会出动、啊對啊。对，那他们面对那些流氓。暴力分子，他们就必须要正责对方，然后那就要必须看起来比他们更强硬、哦、所以会导致在这样长久的环境跟这个氛围的塑造下，有时候会有些人个别的那个经验就不是很好。我就分享一个、哦、就是呢有一次啊，这个 H 骑车载我，那因为呢他要骑进去停车的那个停车格那个巷子的那个位置有没有？嗯、一旦停进去了很难下车。你听懂意思吗？哦、你要先下车、啊。对，所以我是后座的人，那我就先下车，就蛮长一段距离，我就在巷口就下车了。那他就骑进去停。就这时候，一辆警车突然很快的开到我们，然后下来就突然一群警察把我们包围。哦，真的七八个，就两辆啊，两辆就是因为他后面有两个人，好像骑车吧，骑、嗯、那个警车，然后一个是那个巡車，反正就突
1: 一涌而上，对，就大概六
2: 七个警察吧，明明就是,是,是就把我们包围起来。然后我们就说，呃、啊，不好意思，怎么了吗？他就说什么，你刚刚为什么看到？我们你就提前下车哦、oh. ，对。然后我我说什么意思，然后就说什么什么你现在是什么状况，就是口气不是很好、嗯、他就是可能有点先入为主的
0: 怀疑你可能是罪犯，这是以他们观点来看，这、就是他们的敏锐
2: 度。对，就是他们很可能紧绷，然后什么就是可能当下会觉得不太舒服，对对,對，会觉得嗯，我只是。我我们干嘛被怀疑？对，然后他问我说：“为什么看到他们就下车？”我想说：“嗯、我说没有啊，就停车、啊。嗯”更帮
1: 你在哪里？对，<笑>那
2: 当下他就盘查我们的证件啊，哦，然后就啊、哦，他可能认为可疑啊，那这个也也是合乎执法标准，可能就是很可疑的，有足以让他确信可能有这个有违法事情发生的时候，他就他盘查证件。OK， 那就给他证件。然、啊、后最后没事，他们就也没有多说一句，零件完就掉头就走了、喔、好了，没事，然后就走就也没说什么没事，就是零件完就是。然后就转身就走
0: 。哎，你刚刚讲那个情况让我想到去年还是去年吧，不是有一个在三重的那边，嗯，然后就有一个有一个人他刚出门，然后就被警察便衣警察压制，然后殴打。嗯
2: ，你记得这件事情嗎？有记得这件事
0: 。然后后来就警察就说他原本在蹲另外一个嫌犯，然后后来蹲到他，以为是他就是嫌犯，所以就出手，也是个直就打错人，对打错人啊，对啊，有这样的事情，对，就打去年有有有有有，然后
1: 我有我记得我小时候有一次，我也是觉得啊，警察可以这样吗？就是我那时候好像刚满十八，什还是还是还是学生，忘记，反正就是好像才成年没多久，或是刚成年，然后就是大半夜，因为我们我那时候就已经在夜猫子，然后大半夜我就只是在外面游荡。等朋友可能要去喝茶干嘛的吧，就是以前我很爱上猫空喝茶什么的，然后警察就会跑上来说什么大半夜为什么在外面，立刻回家什么什么之类你
0: 那时候已经十八了吧
1: ？我忘记我十八了没？但是他就觉得我是学生还是什么，然后就说什么你你不可以。半夜在外面
0: ，然后我
1: 什么意思啊？我后来还回去有查了一下，说为什么我不能半夜？你是成年了吗？我忘记我成年了没？但是我记得那时候，你如果
2: 是未成年，他好像可以，
1: 他可以叫我回家對對。但我记得那时候好像好像，当时他有没有被
2: 赶走？如果他被赶走，那我说他未成年。就是你，你如果是未成年，他是可以，可以那个對對對叫我回家，就暂时管束你的，可以對對對可以、喔、可以可以可以,可以
1: 。但我那时候应该是成年啊，他他他他可能一眼觉得我未成年。就直接叫回，他没有盘查我证件，他只有说你大半夜为什么还在外面什么什
2: 么。那另外的例子是什么？另外的例子是有一次我到这个台北车站我、啊、对我刚刚是想讲你超容易被警察盘查的，就是可能大家不知道啊，对我就稍微补充一下，我大学的时候有一阵子是剃光头，就剃大平头啊，就是看到都看到头皮，<笑>就是完全就是像个和尚。有有戴金项链吗就？就是我那时候有戴一个我阿妈给我的那个白银项链，就是上面有挂一个菩萨，然后就<笑>可是那个菩萨是挂在我衣服里面，然后就是外面看起来就像是一个。银链条，就是然后呢？我大学的时候其实经济状况那一段时间不是很好，然后我就穿夹脚拖，然后夏天，然后就穿就是夏天很热，然后然后我就<笑>就是七分裤，然后夹脚拖，然后白色的上衣，然后也没有头发，然后我就背着包包，我准备要去搭客运，然后南下去高雄找我朋友，然后就我就在台北车站那个客运转乘那个大楼，我就遇到一个便衣警察。但我不知道他是警察，他声称他是便衣警察。对他声称啊，那他也也没有出示证件，他就直接叫我，哎、欸，停下来！後我想说谁？他说你现在是在这边游荡要干嘛？你为什么要在这边晃来晃去？你要做什么事情？我就说哦，我我,我在找我要搭哪一个车。嗯，然后他就说什么？你现在给我看你身份证，就他就是零检了，就盘查，我就我就我就给他看。然后看一看，然后他就输入吧，我也不知道。然后反正他看机器出来输入就对对啊，然后查一查就是说，就
1: 是警察那个机器不是有个名字吗？
2: 对对,對，他有个小电脑，对对，小电脑。你要查完没有事，他就说啊，就是说啊，因为他可能查完发现我就是是个很普通的、很普通的人，没有前科的人。对对对，他就说啊，你干嘛这边乱晃来乱晃去？你、欸
0: 、是车震的、欸哦，超无聊。对，我就
2: 我就说没有，我在找车嘛。<笑>他就说啊，你不知道，你可以问人呐、啊。我说哦，好好好
0: 。那<笑>我就说，那、哦、我,我就问
2: 他说啊，所以我这个要去哪？说他说楼上啊，三楼、欸。他很
0: 好心<笑>还帮你指、欸。对，那我就上
2: 去。我、啊、我
1: 好像讲，虽然说有点有点好像。毁灭我们小编的形象，但是我很想讲我们曾经的一位前小编，他就很爱跟那个警察 argue 法的部分
0: ，法律是不
1: 是？就是那个啦，那个某某小姐。某<笑>前前小编小姐，她就常常说，因为她以前住三重啊，然后她每次回三重，三重那边蛮多零件的，然后因为我们又半夜下班，其实我们半夜下班超容易被警察盘查，超容易被零件。因为他们
0: 都在那个时段设那个、啊，对,對,對零件，这个时间
1: 很容易就可能抓到罪犯之类的。啊、然后她就常常被盘查或干嘛，然后她每次她一下来，警察跟她要证件或干嘛，或要开她的车厢，她都会直接跟警察就是 argue 说什么，你用什么理由叫我开车厢？你用什么理由叫我拿证件？你怀疑我依据什
0: 么法规？对
1: ，一种什法？你怀疑怀疑我什么？然后。那对方只要讲不出来，说什么你要配合调查、啊，然后什么你如果觉得你无辜或什么，你就开啊什么之类的，然后他就会觉得不要我就不开，他就會在那边他就会跟警察杠到底，就在那边杠好好几十分钟
2: 。就是他被怀疑久了，就会心里不舒服
1: 。<笑>而且因为那个某小某小姐人高马大的，她<笑>很高
2: ，OK， 又骑车，刚好点到一个重点。所以我的意思是说，大家可能在生活中或多或少有遇见警察各式各样执法的，跟你有关的，
0: 嗯
2: ，那可能不一定会留下好的经验。那你。我们就很容易形成一个，有时候情绪上会觉得不是很對對应该
0: 说会让我们在记忆中留下来都是会比较深刻，可能比较偏向负面的。那
2: 就像一张白纸上有一个黑点一样。当警察做好事呢，这个就弱扶贫啊，做很多好，我们都觉得就是他的职务，他应该要这样。对啊，但我们忘记他也是个人。然后有时候呢，他在那样的环境，他可能展现出这样的面貌，然后你又会跟你的不好的回忆要记忆连接在一起。然后有时候想到，你就会觉得对个别啊警察的这个印象不是很好。但是呢，发生这个社会大事情的时候，你又希望警察来保护你。真的、欸，他干嘛、啊？快抓人呐、啊！这个大家都有枪，快把人抓出来！警察在干什么啊？刚刚是这样，就是挨骂，然后又需要他。对，就是有有一点类似这个情况，媒体也是这样。对，所以我，我我我我我觉得还是有很多很优秀的警察，<笑>所以我我希望大家不要以偏概全。我们每次讨论，我们就当是个案讨论就好。那如果数量多，我们大家心里自有一把尺，知道这个到底是不是常态情况、嗯。因为警察这个事件，然后就让我联想到很多啦。然后我就会想到媒体其实也是这样。你看，大家常常就是说媒体就是智障啊，记者智障三尺啊，全部都白痴啊。然后呢，可是明明就有一些很厉害、很啊优秀的前辈啊，在我们前面，他其实去。啊。让大家默默去捍卫很多权利啊，然后去真的发挥他媒体第四权的，但是呢，大家总是一言以蔽之哦，台湾媒体就是这样啊，啊，台湾警察就是这样啊，哦，然后甚至有时候在讲到国军话题的时候，我也会就是就是无奈，就是哦，国军就是怎样怎样怎样
1: ，恨铁不成钢
2: 、呃，对对对，然后我真的不喜欢这种以偏概全的方式，啊，就是、一
0: 句话盖掉很多努力啊
2: ，对对对，好啦。不行啊，现在时间还够嘛？可以分享最后一故事吗？
1: 可以啊。
2: 好，分享最后一故事，就是我在那个新训当兵的时候，刚入伍的时候，然后就遇到一个班长，嗯，那个班长他很厉害，他是从那个特种部队他受过特种训，然后退下来的一个上士，嗯。然后他超级，他教了，他是我遇过我目前心目中还是最尊敬的军人，因为他是新训的班长嘛，就是专门带新兵的，但他要求非常的严格，因为大家都知道，有当过兵都知道，其实很多新训的那个检测啊或那个他可能会。数据不是真的。
1: 报报告，我没当过兵。啊、哦，对，给我去当一
2: 次。<笑>但这个班长他是教导细到什么程度？他就把那个枪支构造、他原理啊，然后那个、呃、火药怎么样激发、啊，然后什么都教的非常的细。然后教你啊战状在战场上要涉及敌军的哪个部位，然后来拖垮他们的战力啊等等，就是把这些军事知识教的非常详细之外呢，在体能上，他就说他不希望他以后教出来的士兵在战场上遇到不测、嗯，所以他会希望他尽全力的把我们都教到最好。我想说，他总是要接这样的新兵，但是他却教的这么，他几乎都没有睡觉，然后一直在教我嘛。甚至到呃晚上去操课的时候，晚上他会帮我们加练。他希望我们是通过自己的实力，通过那个检测，他不要造假、嗯、哦。然后呢，他会挑选几个啊、哦，比如说你你如果基力不足什么，然后会给你安排特别课程啊。然后比如说这边丢轮他什么，他都不是为了体罚我们，他都是为了训练我们。那结果到有一天的时候，有一个政战主任发现，嗯哼。然后呢，军官嘛就比较高级的军官，看到我们就是还在操练啊，然后就是他就把他叫出去，把他痛骂了一顿。骂的内容依稀有听到啊，就大概是讲说这些兵就是来义务役，就是来过水的过水过水的，你为什么要多做这些事情？你想害死我吗？你想害家长来投诉吗？你想为什么要
0: 搞这样，你然后做这些事情？感觉这就是社会缩影，就是你在工作的时候，你可能太认真工作，有些人就觉得你得过且过就好，你干嘛这样子？就你为什么要制造麻烦？对啊，然后这然后就把那个
2: 那个班长就是痛骂一顿。嗯，然后那时候我心里就百感交集，我就觉得这是你看这个世道，就是你很认真的人，然后呢外界不理解，然后总是就是以偏概全就罵，就是骂，就是骂整个整体。对、啊，然后呢，其实有那零星少部分人在努力，但是没有人支持他，然后呢他有一个人一直盯着
0: ，这种热情到最后就会逐渐的淡去。对，所以是因为这个班长维
2: 度萌生了想要签志愿意的心理<笑>、嗯
0: 。好，好，那好，那回到话题，对，就刚刚讲到执法过当的部分。那那个知名的球评退休交通元警，就是实名警，他也痛斥说，这个不叫执法过当，只是单纯的殴打凌虐。他说警察不全是坏人，但警察中的坏人比你想象中的坏一百倍。他说在你看不到的地方更可怕。他说警察也是人，也会有情绪，但警察不能因为有情绪而打人，不然刚才他有情绪在打人的时候，你把他抓起来是在 hello。然后說警察跟流氓做一样的事情，还可以领政府薪水，好棒棒。然后这个实名警就讲说，中立元警的行责、啊、基本上是跑不掉。他说：“能减到多轻才是关键。那不论这个诉讼的程序如何呢？远景只要尽快道歉和解，后续就有很多可能减轻的操作。”他就讲，而且和解是越晚谈就越困难。如果超商好客请了厉害的律师，而且想清楚不和解对他们的好处，你就更难谈了。对
2: ，而且我记得他有提到一件事啊，他说：“虽然现在啊。”就是可能网络上有很多人挺你做这样的执法动作，但是呢，等你真的进到法院，你被判刑了，那些刑责你自己负担的时候，那些人就不知道到哪里去了。他说：“你的未来是你自己的，然后你在承受那些刑责的时候，那些人不会存在。啊、所以不要真的把那个有些呼声当一回事。你要知道，最终有些事情要回到你自己身上来处、就是你
0: 要认知到自己真的有错。对对对对
1: ，你是孤独的。当你上法庭的时候
2: ，还有律师陪同。对啊，那立委郑云鹏就表示说。”事情过后，大家可以冷静的分析三个阶段啊，就是第一个是犯法的是健身男没有错，执勤民警在当下进行处置得宜，那即使民警使用武力，法律规范和国人情感也不会责备。第二点是犯法的健身男已经。制服以后，我觉远景在使用武力就是不当了，不论情绪或其他原因，这是执法人员必须节制和训练的部分。失控就是过当，过当就必须被处分，否则合法的政府武力只要一个失控，受害的都是国人，那事后国赔损失也也都是纳税人。最后就是第三点，健身男应该得到制裁，过当的远景也应该接受处分，这是保护国人也是保护远景。为什么这么说呢？因为如果这样的例子他没有被处分。那之后可能会有更多的案例案例跑出来，到时候你要怎么处置
0: ？对啊，而且
2: 不一定每件事都会是偏向这个警察比较有理哦，可能有些事情是会变得没有道理
0: 。对啊，那这个连级的十二棍啊，就引发了这个执法过当的质疑声浪。事发当天的深夜，中立警方就对外表示，案经召集重要干部决议，火速惩处这个动手的原警，然后记他两次，记过两次，然后依法送办。那这个所长呢，就被记过一次。分局长被申诫两次，去追究这个责任。那后续也承认这个原警是情绪失控，说过度使用的强制力。这个惩处出炉之后呢，不少民众就纷纷涌入警政署长的脸书去怒轰：为什么记过处分执法原警？以后基层谁敢出勤？然后说处分这么快，真的确定警察有错吗？可怜的警察，以后出事都不要报警。然后就说台湾警察真可怜，怎么不多保护自己的同仁伙伴？这样谁敢在第一线出行？无奈啊，心痛。然后也有人讲。警察实在是可怜加可悲，被打伤训练不足，被打死算倒霉，结果反过来叫执法过当。那对
2: ,對，那讲到这件事情，其实我们可以把这事情拆分成好几部分讲。其实大家的观点都差不多啦。其实就是第一时间那个浩克他在失控的时候，你使用强制力基本上没什么问题。但是当对方已经坐在那里的时候呢？怎么处置跟处理？有必要使用到这个警棍？就是后
0: 续的那几个动作是有必要的吗？对
2: 。然后甚至到抽打他十二下。到、哦、这个必要吗、嗯？好像这个那这个就有这个比例原则的问题，因为后来这个警方是有出来回应了、啊，嗯，就讲说因为这个粗心男子他的情绪很激动啊，就是也有扬言，就像你周周前面提到，就是说什么我要把你们都杀了啊、哦，类似讲的这种话、啊，然后看起来情绪很激动啊，谁知道他会不会接下来有什么动作？问、欸、题其实很脆弱，对，他就说什么谁知道他接下来会不会马上就站起来做什么事情，谁也不能料到，所以这个警员采取这样的压制。因
0: 为我看完就觉得说，台湾警方应该其实是个更美。美国一样，就是配一点那种电击枪，嗯，就是制服大鱼，就是用子弹去伤害人，嗯，这样的话对他们的自己自卫啊，跟保护他人，其实我觉得效益会更大。他当下已经使用警棍，其实算是一个最低的武力配备了，对啊，因为警棍你要近近距离接触啊，你也有受伤的可能性。如果是电击枪，你很远就可以电他到他倒下。对，反正这个警方的回应出
2: 来之后，就很多网友出来讲，也讲这件事，就说什么谁知道下一秒会发生什么事？那警察防范未然，这样难道有错吗？哎、欸，关于这一点，因为。他接下来会怎么样？那属于一个臆测，你知道吗？嗯嗯。而且你还其实还可以从现场去判断他的动作啊，他的这个有没有手上持有这个凶器啊，或者是怎么样？那他看起来就是坐在那里嘛，那身上也光溜溜，没什么，旁边也没什么东西。对，那你去进行这样的预测是否合理呢？那如果能够进行这样的预测，就来执行强制力的话，那是否就像我刚刚前面举的例子？那我穿得很像一个小流氓，然后走在路上，然后呢，可能看了警察一眼，他以为我在瞪他，他是不是就可以预测说，哦，可能下你下一秒攻击他
0: ，然对，他就打你。对，對啊、这个所以预测这个事情其实很难成立。应该说我们就是就事实去去做评论啊。对啊，那对此呢，警政署就回应说。中立分局的原警啊，截获民众报案，然后为了保护被害店家以及在场民众的安全，确实有使用警械的合理动机。但执勤的过程应该要兼顾安全、必要性跟比例原则。那针对这个原警执法争议的部分呢，已经由桃园市警局去调查，并给予这个行政处分，然后还函请地检署去侦办。警政署就有强调。警察执法除了要确保执行的安全，也应该要符合法治要求以及尊重人权的价值。那未来会持续强化远景执行的态度跟技巧。
1: 对，那网友就其实还是蛮多人是挺警察的。就网友说，这次要是浩克手上有刀死的，就是警察还要被记过，真可怜。还有人说，如果晋升时歹徒才拔刀，不就完了？说遇到打搏击的，你们等着送经验值。还有人说，浩克一开始往警察头部打的时候，正常人被打中都有可能脑震荡，这样还不能用枪吗？那女性。金白白他也有发文质疑说，为何台湾的法律似乎总是在保护犯错的人？他就怒轰好客男暴打警察是拳拳到肉，而且都是往头部攻击。最可怜的是台湾警察没办法用枪，只能用拿那个警棍慢慢敲。他也不满说有人在。这个时候说人权，他就说如果跟铁路警员那个警察人压死了才可以实施警察公权力吗？谁敢执法？如果你觉得执法过当，以后你遇到什么危险，请别找警察。什么执法过当，他就不乖乖服法啊？支持警察正当执法，他就很心疼警察，每次出行保护人民都充满危险。但当警察有生命危险时，又有谁能来保护他们？网友就纷纷赞同说，我也觉得警察没错，警察都被打到脑震荡了，还要被击过，真的很衰。配警枪不能用，现在连警棍都不能用了吗？本来就是了，难道警察被打就？应该吗
2: ？这就是我觉得我刚刚提早把话说完了。对，因为我不知道这群人是只看了，因为有两段影片啊。第一段影片就是浩克在施暴的时候，那、嗯啊、第二段是浩克坐在那边被打。我觉得呢，其实网络上常常就是这样，大家就是看了先看了第一个片段，或者是呢有些事情他们其实也没看那个过程，他们就是先听啊，听到啊有个嫌犯打警察，他、啊嗯、就后来警察反击，居然。好、哦，那这个警察就被惩处，太过分了，太可恶了。那这个东西其实就是去脉络化，就把事情看得太扁平了。所以刚才网友讲说，要是浩克手上有刀，死的就是警察啊,啊，可是他就没有啊。<笑>你懂吗？有时候讨论事情，他会呃模拟出很多假设性的情况、臆测性的情况，那就有点无限上纲，有点滑坡了。然、哦、就是你硬要讲一个不存在的情况来讨论。那事实上，他全身上下就他就是那个小短裤嘛。然后他到底有没有使用这个武器？其实你第一
0: 时间冲突的时候，他就他就没有使用。对啊，里面我是认同他说，如果这个浩克会格斗技巧的话，警察确实真的可能会很惨。对啊，可能会很惨。对，但是肌
1: 肉比那个警棍还硬，警棍都断了對、啊。
2: 对，那那后面这个女性白白，还有一些网友。讲说什么啊、哦？警察好可怜，他不能用枪，只用警棍。哎、欸，那个他使用警棍的时机是已经啊，冲突已经结束了。对对对，你就是冲突结束的时候使用警棍。那那你要我帮我讲一个情境，你听听看。哦，这种感觉就像是你逮捕了一个犯人，然后把他带回派出所，然后呢暂时就是关押在看守所。嗯，好、哦，然后呢过了几分钟，征询完之后拿警棍揍他。对啊，啊这样子合理吗？你就想想这件事，就是他的那个时间间隔是蛮长的
1: 。哎、欸，我其实刚刚周周讲说什么配电击枪，我一开始也想说配电击枪好像会好一点。那有有想到就是可能成本问题啊，或者什么。对啊。还有一个就是这一次警察是因为喷了辣椒水，警察所说啊，就是喷了辣椒水以后，浩克才有点被激激动。所以就是我就觉得，如果你一次不能把。就是可能情绪很激动的人，就有攻击性的人，直接放倒的话，他很可能就是
0: 暴力会升级，对，暴力会升级，啊、肢体冲突会升级，蛮恐怖的。因为电击枪真的是，我觉得是资金的问题。我觉得我们国家给予警政就是警消的钱真的太少了，啊、他们很多装备还要自费去购买，真的很可怜、嗯。然后你看他，如果电击枪的话，这边说电击枪是真的可以让你就直接倒在地上，应该是可
1: 以倒，对对
0: ，因为辣椒水是你在疼痛跟不舒服的情况下，你手脚还是可以移动，就
1: 可能没有攻击力会下降,下降，因为你没办法看到清楚。可是我觉得这样这样一讲起来，我就。就觉得如果女生配辣椒水，好像也蛮恐怖的、欸，就是有可能会女生喷辣椒水
0: ，其实是争取一个逃跑时间。对
1: 对对，会变成是喷完跑，对这样、嗯。但
0: 警察不是，因为他压制他，他
1: 要压制，喷完再跟他压制，可能会有那个暴力升级的问蛮、啊、恐怖的
0: 。那哎呀
2: ，看到很多网友就讲说什么，如果要是发生在美国，警察早就开枪了，这是我们最近看到的最多的一个留言。那事实上，这个情况如果是同样的情况，美国警察会开枪吗？好，这个真的有人出来讲就是有一个这个粉砖，就是叫那个周警夫人克莱尔啊，就是有一个台湾人嫁到这个美国去了，嫁给一个美国警察。那他就说呢，很多台湾人都认为说，要是发生在美国，警察就要开枪了。这个观念其实大错特错，因为是她的老公，就是那个美国周警，就表示说，遇到这类状况，通常会先观察对方的精神状态，如果这个嫌犯。并未伤人，而且手上也没有武器的话，神情也还算清醒的话，首先就会先去跟这个嫌犯沟通。那如果沟通无效，然后对方有可能威胁到其他人安全的时候，他们才会想办法去控制对方的行动。就是上铐把人带回警车。那呃，美国州警好、哦、看完这段影片之后，他就认为说，当时朱姓男子坐在操商外的时候，情绪看起来算是蛮冷静的。要是换做他来处理，他会先问这个浩克，就是、朱姓男子说：“你是否需要帮忙？你有没有受伤啊？愿不愿意上警车聊聊天？”那如果啊、哦、问了这几个，对方都不愿意的话，他就是会请这个对方举起双手，然后直接上铐。他说，重点是在没有正当理由的情况下，警方是不能殴打民众的。他说，就算是在美国。那警方持警棍连续攻击未持有武器的民众，也会绝对会惹上麻烦，而且可能会被开除。那尤其是在影片中，这个超商浩克被警棍连续殴打的当下。他只是坐在地上，没有挑衅行为。他说：“身为警察，你不需要认同罪犯的感受，你甚至不需要在乎，你只需要认真聆听。就算到了不得已诉诸武力的地步，警察自身也要有所觉悟，因为你的工作是在执法，而不是在惩罚。
1: 欸”哎，我有问题，我突然刚在想到说，他不是说什么？问他可不可以，要不要上警车？可是我如果是
2: 他是说先聊聊，他没有要把你带走了
1: ？没有，我的意思是说，我在想，如果先被狂揍了很多拳以后，我还有办法冷静下来，跟对方讲说，你要不要跟我聊一聊？就是你重点是
2: 今天的那。<笑>那个影片，他其实是中途才开始拍摄的，没有人知道第一时间警员到场的时候，他是如何跟这个朱姓男子接触的
1: 。对，但如果是他坐在地上那一段的话，是已经打完了嘛？被打完了嘛
0: ？就是你，我觉得，如果你知道你情绪激动情况下，你就不应该再继续执行公务，你应该去旁边踹墙壁或踢什么石头发泄，就是、冷静一下，对，然后让超商你求是吧对你收场，让其他的人来帮忙。<笑>
1: 哦，你说就就可能要求援了是不是，对，你就要
0: 交给交接给其他人呢。就你知道自己情绪不稳的时候，
2: 对，那很多人就会讲说，哪有啊？美国警察明明什么，我看的什么电影啊、连续剧啊，或者什么我看新闻，他们都开枪啊，诶、欸，对，但是他们事后都被惩处了，或是都被开除，或是甚
0: 至就是上法院。<笑>我记得我们过去有讨论过一个案例，就是纽约还是哪边的那个警局，他每年啊，就是为了警察就是执法过当，然后赔的钱真的是超级高，超级纳税人疯狂的在喷他们的纳税金。非常多，其实他
1: 们治安多糟，是不是？就是
2: 警,<笑>警方执法过当的问题。对，他警方执法过当问题，在美国确实有很多案例啊、哦。那也好像听起来蛮严重，因为他们其实国家很大，嗯，然、哦、后那他们的那个警察权力其
0: 实也也算是蛮大，那你很容易会执法过当。而且他们用枪嘛，就是你真的是随
2: 时都不知道自己会不会死掉對、啊。对，所以其实你去查案例，每个月甚至一年超级多新闻，光是中文媒体有报道的就很多起，嗯啊、哦，就是。他们因为执法过当的问题被告上法院，然后呢丢了工作，然后呢面临巨额的赔偿。对啊，大家都只看到。他开枪那刹那，但是没想过，没看过后面。他们的每一个开火，或是他们执行这个公权力，他们都会受到事后的追责、啊。对他们会被事后来检讨的。对啊，不是你是警察就可以无限上纲。对对对对，要看到后果的部分呐、啊。关于这个美国警察执法过当这件事啊，在台湾的这个算是一个 KOL 吧，就体育博士、怪兽训练总教练何立安，他也有发文，就讲说美国警察是最缺乏训练的职业，因为他们既被要求要处理各种暴力和突发事件。但是对于暴力事件的训练时数，却不及爱好武术的一般业余者。那美国警察就是他暴力或是过度执法的情况，是恶名昭彰的议题，其中当然不乏恶意施暴的警察。许多暴力事件都从细小的争执拉扯开始，那因为警察缺乏制服歹徒的技术，所以就会陷入流氓打架的情况，就变成互殴。那之后拉扯就會演变成挥拳，然后就又变成警棍，然后呢，如果嫌犯试图抢警棍，警察又只好开枪。整个过程呢，就是瞬间升高暴力等级的一个状况。那他就认为说，处理的方向应该要朝向暴力降级，而不是暴力升级。他说，啊、呃，训练造成的本能反应，保护了民众，也保护了警察。不思考逮捕过程的技术性，那警察永远就会处于动手也错，不动手也错的窘境。这个其实跟刚刚那个美国州警夫人的文字有点相互呼应的。什么意思呢？就是警方在面对一些穷凶恶极的嫌犯的时候，当然必须要拿出很啊精神紧绷，必须要拿出很多强硬的这个执法的公权力跟。勇气啊，好去做这个。但是如果面对一些这个，很考验他们临场判断能力啊。对啊。是不是有可能去研判说，其实有些事件它不需要被升级？有没有
0: 专业？我觉得应该都可以做有有。对，所以这
2: 个是他警察的专业在哪？大家不要以为警察没有专业，警察的专业是关于两个方面专业，一个是制服的专业啊,啊，第二个就是就判断。判断的专业就是要怎么让这个暴力事件降级。所以，如果今天他们改采另外一种方式，比如说遇到像类似就超常浩克这样的案件的时候，像如果他们像美国州长夫人那样讲的，他们是不是算第一时间接到报案，好听到是一个失控的人啊，是有暴力倾向的人，他们有没有可能去尝试先去沟通，然后呢，又怎么样不要陷入这个互相好像你一拳我一拳，你一脚我一脚这种更有技巧性的？好，从肢体的技巧也好，言语的技巧也,也好，然后
0: 来把这个事件把它解决、啊。如
1: 果是柯南，你知道他会怎么做吗？设、啊那個、那个麻醉怎麻醉<笑>
0: <笑>而且我觉得美国比较情况更复杂啦，就除了枪支，还有种族议题，所以我觉得也很难跟台湾去做一个类比。对，那也有
2: 其他挺警察人可能看法不太一样，就是这个律师吴俊达了，他就有发文讲说，这个浩克案中啊，如果真的要在严格挑剔远景执法的瑕疵的话，大概就是警察在第二次就是拿警官就是开第二次开打，就是浩克已经坐在地上，然后走过去要开打之前抽他的时候，他似乎呃少了几个关键动作，就比如说大声要喊说喊几句说趴下快趴下，或者趴在地上双手。放在背后等等这样的警告，如果对方不从，那你似乎就是有这个执法的这个动机跟合理性了。他认为呢，这样事后去挑剔毛病啊，过度分割每一个远景、细部动作来判断他们是否符合执行合法性的这种检视方式呢，是合理的合法性检验方式。但是呢，当下警员遭遇的执法情境和我们事后透过键盘电脑。可以一再倒带播放去影片去检视的那个犯罪情境，两者完全不一样。什么意思呢？他的意思说，就是呢，<笑>我
0: 看完就觉得真不愧是律师
2: 。对他其实讲大白话的意思呢，就是呢，我们坐在屏幕跟电脑前面看人家执法那个过程。我们就像是上帝视角，就会觉得，哎、欸，你这这边为什么不赶快把他抓住？这边怎么不把他压制？哎、欸，你这边为什么要干嘛要干嘛？但是呢，换如果今天我们换成是这个警察，他第一视角在第一线的时候，你你无从去体会或感同身受他当下的情绪，嗯，面临的可能的危险，他紧绷的程度，或者他到底在想什么。然、啊、从而去做出了那样的判断。所以他说，啊、呃，我们用这种超然视角来要求警员，是把他的动作一格一格分割，然后来判断他哪里合理，哪里不合理，其实是很严格的。过度要求了
0: 啊，他觉得是过度要求、就是、啊，这是他呃记住了。依据他前面的手法，他的意思是说，你只要有喊了几个。就代表说对方是不服从你的执法，就是有合理，就是合理。就他说，如果你硬
2: 要去补那个合理性的话對對對對對對，就是可以挑剔的是这个部分呢、啊
0: ，因为叫你趴
2: 下，叫你乖乖就范，你没有照做嘛。对啊，那对，但他当下是都没有喊，就是因为
0: 双方还在互骂，还在情绪的阶段
2: 。对这个吴俊达呢，他就说，每一次重大社会争议的案例，都充分去辨证，才能促使法治进步，并提升执法者的素质，还有民众的。法律水平，他相信透过影像详细的勘验，司法机关势必可以逐一厘清整个犯罪冲突及逮捕过程。审慎思考警察职权行使法，还有警械使用条例下所允许的执法空间，以厘清这次逮捕执行的合法性
1: 。我记得前阵子总统才下令说，那个警械使用条例修改嘛，就说警察用枪时刻有放宽。那阵子好像是就是就是那个铁路铁路警察殉、哦、职。嗯嗯，
0: 对，那最后又有一段双方一开始冲突的十五秒监视器影片就曝光了。那这个影片里面可以看见，就朱南一言不合就开揍身旁的这个王姓远景，然后逼着他频频后退，揍了十几拳之后呢，朱南转身再用右手往另外一名远景的头部连续的挥拳。那王姓元警连忙上前去试图反击，那他才挥了一拳就被暴走的朱楠左右开弓，然后打出这个监视器的画面之外，那另外一个人就趋前啊，就靠近朱楠，然后看到朱楠要开走，就立刻推到货架旁边。这个时候朱楠就突然跳起来，然后展开双臂，然后就是握着拳大吼，然后做出这个好客的姿势。那对此呢，中立警方就表示。苏南被制服后，仍然以说“我要杀了你们”的言语，就是去挑衅啊。然后坦承，就是王新元警有涉及情绪失控以及过度使用强制力的部分。那这个事件延烧四天之后呢？中立警分局有基层元警在脸书，就是靠背 police， 然后去发文宣告，将于六月一号到六月四号发起第一波的治安消极日，就是以不查气绩效、不主动开单、不处理分局交办事项来表达他们的不满。那这个事情啊，这个活动也被网红八毛律师就是说，台湾警察真的战到不行，因为有人违法私刑被惩处，决定集体摆烂。对，但是呢，这边还是要替
2: 中立警分局澄清一下，因为这个发文者啊，他自称是中立警分局的基层警员
1: ，匿名的啦。对
2: ,對、啊，但是因为那是匿名的粉砖啊、喔，那就大家都可以匿名投稿啊。哦、根据我们的某些消息来源显示，这个中立警分局后来有私下去调查，这个到底是不是他们局内的同仁发的？嗯，那有可能不是。有可能是其他警界的基层员警，或是看不下去的人，然后
0: 他就是出来号召，对，匿名号召，对，然
2: 后就说要用这种方式去停警察。那你们觉得这是一个好的方式吗？这样会让大家跟停警察？警察真的是个很辛苦的行业，他要跟别人不同，他就不能去踏到那个实行的这个行列的那个圈子里面，他必须要做出跟大家不一样的事情。对啊，所以他才之所以去是警察，就是因为他必须要超然的去执法。好、嗯，以上是今天这一集的节目，那我们下一集见喽，拜拜。拜拜